0: 小时候因为比较喜欢自己一个人玩，我的世界里其实还是有很多其他人参与的，只是我是一个观察者的角度，或许有可能他们才是主角。就是每天上课拖拖写，下课下课也写，然后写完了还在小伙伴里面
1: 传阅，然后小伙伴还会给我写评论。我很喜欢在一件事情上给自己刻意的制造一些麻烦，当我去把它解决完成的时候，我会感受内心的一种解脱感。欢迎
2: 来到三人漫才。大家好，我是 Polly Polly J。我是唱游 I y 的 Yellow Happy。我是
1: 在
3: 和茶花弄的张涵予。我是法拉多。好的。
2: 好的。好的。那么、嗯、法拉多就是我们本期的嘉宾了
3: 。是的。
2: 嗯。还有就是爱好非常广泛。但是话比较少。是的。嗯、一会儿可能会变成像挤牙膏一样的审讯逼问。太感谢我了。
0: <笑>嗯。那我
3: 们今天聊的主题是兴趣爱好。和追求
2: 快呃应这个因为应我们网友的
3: 这个向我们提的建议，对是的，我们就积极响应，这一期来聊一聊。我们会我们会把它分为两个板块啊，一个是兴趣爱好，另一个是追求快乐。嗯，然后如果时常允许的话，我们还会最后聊一下如何从兴趣爱好里面追求快乐。嗯，也算是这两个,个主题的关系性吧。是的，对。好，那我们现在就先分享一下
2: 大家的兴趣爱好。对。不然嘉宾
3: 老
2: 师先吧。韩
3: 月老师吧。啊？为什么？好吧，我觉得我就是很典型的那种什么都干，但是什么都干不好的人。就我对自己的定位一直是这种感觉。就我我也做过很多的事儿啊，就比如说那种，我之前短暂的混过手作圈就做过滴胶，呃，玩过就那种那种那种,种 O B 11娃娃，你们知道吗？反正就是那种。不知道。对，然后还有 B J D， 然后这些这些东西我都买了。就是也也都玩过，然后，嗯，手作圈嘛，现在现在还在弄的，还有什么印个火漆啊，写个英文手写啊，哦对，以前以前还玩过墨水，就是那种收集彩墨，各种牌子的彩墨，什么比如说写乐啊，就是反正就是一些日本牌子，还有国牌，就是那些墨水，我以前还挺喜欢收集那些的，但是呢，他们都没有结果，而且他们一听起来就很烧钱，是的。就是我的经济状况，我就有一天意识到我的经济状况它没有办法支持我，同时搞这么多的东西，然后我就适当的减少了一些，所以我现在的爱好就只是缩减到了，灭火器，啊，然后其他的我基本上都已经是一个啊大放弃的状态，然后那种个人技能类的嘛，就是，刚刚说的英文手写，就是我还有在练，但是。也是那种有一搭没一搭的，还有包括我以前我以前弹古筝，现在弹吉他，就也也也都是，呃，怎么说呢？也可以说是我没有上心去搞这件事情，所以就也也也没有弹出来个所以然吧。嗯，让我想想还有什么？哦，对，还有我以我我以前非常热爱画画，对，然后甚至因为这个，当初选专业的时候险些选了艺术生。对，但是后来，但是后来我仔细想了想，我觉得可能我热爱的并不是艺术这件事情本身，而且我而且我也没什么艺术细胞，说真的，就是我可能只是热爱一些看起来表面上看起来非常漂亮的一些图案或者符号或者小人儿，对，说白了就是这样，所以我感觉我对我对画画的热情非常的表面，后来我就怎么说，某种程度上也放弃了
1: 这件事情。哎，你说那个英文手写是那个什么哥特式的那种？对，还有铜板体，就是各种。我之前也练过那个，就是、哎、教什么，就是从最基础的开始，拿笔画圆，你要画到就是很圆很圆，然后每天要练习多少多少遍，然后后面你就给我写出一首特别好看的英文话题。我从那个开始，然后后面练了三天，觉得这个太累了呀
3: 。不过你用的是普
1: 通的笔用的钢笔。哦。
3: 我我写的那种字体是要那种专门的头的。哦、oh,。对。我有、就是<笑>，但是但是我但是我的那个练习的过程非常的野路子啊，就是我直接找到图例就开始照着写的那种，就是到后来才觉得应该买一本书照着练，就买了本书。我是当时是。
1: 贴吧嘛，我下就是我在贴吧里面找，就是他那个专门的呃吧里面，然后就是说从从从零开始教你啊，就是开始画圆，就是每天画多少个圆，我看。就大家么达、啊、<笑>就他每天打卡，就是一水的全是，今天又画了多少个圆，然后就我我当时就，是我没有坚持下来，然后就不了了之。我当时还跟风买了很多那种钢笔，嗯，那甚至有那种就是，嗯。Z 字头的那种钢笔
3: ，Z 字头，没有
1: 听说过。就就是
3: ，是像，呃、是像 E F 尖那
1: 种吗？就是一根笔，然后它在笔头的时候延伸出来往，往往右延伸出来一段，然后往上，然后往右延伸出来那个呃边的那个地方才是笔尖然后又往
3: 上，就是哦哦那样、oh, oh, 一种写法。那个那个那个笔，那个笔书还写工笔体呢。哦、oh,。它上面是不是有个插笔尖儿那种法兰、啊？啊啊啊！啊，对，我就是用那个写同花儿体的。我买的那些
1: 东西啊、哦，后面发现很不用啊用，是的。
3: 对，因为因为你正常的写字，写那种普通的钢笔的话，体用的确实是用不着
1: 。嗯嗯，甚至我还买了那种平行笔呀、啊，然后就、哦、平
3: 行笔是写哥特对写
1: 哥特,特的，然后发现、嗯、我也没有天赋。<笑><笑>
3: 你们其实那个主要就是练习啊，跟练字儿一样。嗯。那我小时候还被我妈逼着学过写书法。谁小时候没被逼过？我也是、啊，我学了六年书法，真的特别。对对。然后当时，当时我那个老师还说我写字有天赋。但是我觉得就是，天赋这个事情，就他他他某种意义上来说也是一个捆绑。就是我后来觉得啊，你再说我有天赋，但是我就是对这件事情提不起来兴趣，那我也没有办法。嗯。啊，就是还有最后最后一个爱好，我觉得已经不能说是爱好了，就是一种痛
2: 苦的折磨
3: ，就是就是喜欢就是喜欢写文这件事儿吧，对，然后，但是说实话，现在确实已经不知道还算不算爱好了，就可能算是类似以后的事业这样一种东西。但是但是我小时候，我小时候是真的喜欢这件事儿，就是我小我小时候会手写。就手写那些故事，然后写了好多个本子，就是每天上至每天上课偷偷写，下课下课也写，然后写完了还在小伙伴里面传阅，然后小伙伴还会给我写评论。<笑><笑>但但事实上，你已经证明呃，你其实已经做得很好了，就是你的文笔什么的。我觉得这种事还是见仁见智吧，而且而且就搞搞这种东西，比较让人痛苦的一点就是它没有什么。说好还是坏，或者说你做到了什么程度，这个没有，这个没有人能说的好。就有时候会感觉我其实并没有看到我自己的努力有什么成果，就是就是这个事儿，他怎么说？他目前为止给我带带来痛苦与迷茫是多于快乐的。那可能这就是你把某项爱好当成事业的结果啊。然后我的话，我的话比较杂，就我以前我以前还收集收集各种各样的小石头。还有矿物，各种标本什么的，反正反正就是基本上什么都干过吧。然后我家到现在还有那种，就那种装了一盒子、一大盒子那种手做的那种小零件儿，你知道吗？就那种金属的那种小零件儿， oh. 什么小齿轮呀、小翅膀呀，啊、oh. ，就那种东西，对对对，完全可可爱了。所以我就后来挑了一些比较好看的留下，<笑>那大部分也都扔了。嗯，就是这样。那我我的回合就差不多结束了，接
2: 下来是谁的回合呢？像不像张海野老师那样？比如说喜欢上对一个事情感兴趣之后会学，我是对一件事情感兴趣之后会加入教程，把教程加入收藏夹，然后呢还落灰，什么也没有看。我平时干的最多的事情是在微博批奏折、嗯，因此还还换了好几个账号，还炸了好几个账号、嗯，然后喜提了狡兔三窟这个称号。从小就是。我就是一个擅长半途而废的。小时候先是说学钢琴，钢琴买回家了，然后我学了一会儿，然后我就就学了大概有个几个月吧，学到三级了，然后也没有去考级。然后就半途而废，他就再也没有学过了。然后我告诉我妈说：“妈妈，我要学吹笛子，因为吹笛子真的好飘逸，<笑>好好好有仙气啊！”然后妈妈其实很正常、哦，就是你学乐器的时候感觉对那个乐器的
3: 人有滤镜。对对对,对,对是
2: ,是的，就是小时候看那种古装剧，对对对一个一个演员，然后拿着个笛子在那假吹，我就看着那个电视剧，然后我在家找一个吸管，然后把那个吸管上面剪上几个口，跟着一块吹。但是当时也不会吹，就是。正常吹笛子是半半包，但是我是全包，属于是拿它当萨克斯来吹了。然后，就但是当时不知道嘛，还觉得挺帅的。然后告诉妈，妈妈我要学竹笛。然后我妈给我给我找了一个学报的学长笛的班儿。然后当时到了的时候我很迷茫，因为我想吹的是竹制的，结果它竟然是一个金属制的。当时我我的那个入门买的笛子是个铜的，哎铜的还是啥，反正就是反正就是合金的。竹
3: 笛和合金的笛子有什么区别
2: 呢？一个是。东方乐器也是西方乐器
0: ，它俩声,
2: 声音就是，我感觉就是竹笛更尖一些，然后长笛的话就是声音比较。不过
3: 有学竹笛的班吗
2: ？有吧，但是我妈当时没找到，所以才让我学的长笛。但是我从小就擅长半途而废的这个基因，在那个时候就已经显现出来了。所以说，学长笛的时候，我就纯纯纯就是报班上课，下课之后就不练了，嗯、<笑>然后就这样就是。跟场地斗智斗勇了六年，从小学一年级到小学六年级，<笑>然后就是上了初中之后，面对正常东亚孩子的这个未来，我选择了明智的放弃学场地，然后说我要好好学文化课，以后要考到一所好的大学，去找到一份好的工作，赚到很多的钱，然后就能有尊严的生活下去。
1: 你的每一期总会出现这样的主题
2: ，嗯、没办法，这个已经。科研洗费吧，就是从小梦想就是有钱有闲有尊严，然后之后在闲暇时间，因为我小学的时候是上了一个比较就是在当地比较好的一所小学吧，这个因为平时课业比较重，所以说我在学校纯纯野孩子，比如说在操场上捡那个白桦树掉下来的树枝，然后在那块两个人就是那叫什么，我都忘记了。就是捡，就是就是就是，每个人都把那个树叶那个就是底下那个柄就是摘下来，然后呢互相就是像拔河一样，然后那样那样拔，然后就是一,对对对我一十分钟课间，然后能拔上个好好好好多根那个，就是越拔越短。然后当时我的乐趣就是在操场上捡这个最有韧劲的、最不半途而废的一个白桦树树叶的这个茎吧啊，然后就回到家以后就是。兴致勃勃的看动画片，或者说就是像个野孩子一样带着我妹在在小区里面乱窜。我是里面乱窜的孩子里面年龄最大的那一个，就是整个就是我十二岁，然后带着我我七岁的妹妹，然后和她七岁的好朋友们，然后一起玩就比如说什么有有，我记得印象最深的是有一次，他那个朋友带了个拿了个蜡烛，然后我们就在那块捡了好多树叶，在那烧树叶。嗯，就是。我我我小时候就是一个野性未驯的状态，然后一旦是让我认真干什么事情，我就会半途而废。然后大概所以说、嗯，但
3: 是其实大家都是这样，都有那种感觉
2: 。所以说，我就是一个大小兴趣爱好就不明朗的一个人。就是一定要说的话，我喜欢那种我可以坐着不动就能够享受快乐的那种活动，比如说皮走折呀，比如说看视频呀之类的。然后就大概就是这样。然后上了高中之后。我终于认清了自己半喜欢半途而废的这个事实，但是由于学业上的原因，我这个不得不拾起几项过去的这个半途而废放掉的这个爱好，然后能让他们继续下去。大概就比如说吹长笛，然后我就莫名其妙的进了我们学校的管乐团，然后莫名其妙的训练了几次，然后当时我就很迷茫，因为因为我身边就是管乐团里面所有的人，就是那种比如说从小就是跟着。嗯，那个当地的音乐学院的教授一块学学乐器，然后打小就学，然后打小就练。本来人家就是特长生，然后我就是真的就是纯纯纯就是，就是因为人人数不够，人手不够的被招进去的那种，就、嗯、是混吃等死型这个不可多得的人才。然后当时就为了避免不,不那么，为了避免那么迷茫，所以我就去看了那个金安妮的那个那个什么什么。吹响吧，上低音号，对对对、嗯，然后就当时看着就是，蛮有感触的。就借着这这个加入广乐团的事情，我就又把长笛拾了起来。但是后来因为备考这个考试，然后又把它放下了。然后到现在就已经导致我每天躺在躺在沙发上玩手机。然后等我意识到我还可以练长笛的时候，已经是深夜了。然后就不得不因为会扰民，然后放弃。就这样，一天又一天，就是。就这样过了两天，然后一天都没有练过，<笑>一天都没有练过长笛，所以我也不能确定现在这个这个到底是不是我的兴趣爱好。不过我还挺喜欢听别人吹的，啊嗯、大概就是这个样子。嗯嗯，那你定专业的时候是怎么定的呢？啊，这刚才我
3: 说了，不好意思。我以为大多数人都是嗯考嗯自己的兴趣点
2: ，对吧？嗯啊，小时候很喜欢看《动物世界》，然后就是。<笑>一般来说，看动画片的时候，我会我会跳转到科教频道，然后看《动物世界》，然后小时候就非常喜欢看小动物，想要长大以后要去当动物学家。然后之后呢，上了初中之后迷恋上了看小说，然后不是有类小说就是那种，比如说破案啊之类，的，就是也不能叫侦探，就是悬疑类的，就是因为因为那种就是快餐文学里面那个那个主角通通常都是学心理学的。所以说，当时我就就,暗上了心就我就觉得，就是就觉得心理学很帅，你知道吧？就是那种什么看着蛛丝马迹，然后就就就什么退，就比如说什么凶手在这里杀人，是因为他这个这个，比如说就是他是左撇子，对对对，什么什么他是左撇子，<笑>然后就是他杀的人的这个这个就是有一定的特征，这种连环杀人案的那种。不是那个死者都是有一定特征，比如说都是女性，比如说都穿丝袜之类的，然后就说要不然就是总结出来，这个凶手是一个被丝袜伤害过的，然后多少多岁多少岁，然后身高多少的什么人种的人，然后大概就是我就当时就说，好好厉害呀、啊，然后就想着要学，然后以后长大要学心理学，然后然后当时这个获取消消息的这个渠道还比较少。我就去神奇的知乎上搜了一下，学心理学需要具备哪些方面的知识？然后基本上当年的那个这个回答里面建议的是数学、物理和化学。然后我是初二的时候感兴趣的，所以说当时只知道数学和物理，然后只学过数学和物理。然后当时就想着，那我一定要好好学。但是后来我意识到，数学我能学好，但是物理我这个。真的是，就是好像从牛顿那一代就把我拉黑了，然后所以说就是打小就没有学好，然后之后上了高中之后，我去去了一所神奇的国际高中，然后爸爸妈妈可生气了，然后给给你爱吃的大嘴巴子。差不多了，反正就是当时就是都很希望我回到体制内，然后继续高考，但是我当时，我当时是想成为世界公民的，所以说这个。心理
3: 专
2: 门，嗯、啊、哈，差不多。而且当时想学心理学嘛，国内国内的心理学基本上都是像是排名比较好的，像北师大之类的，他们都是那种类似于，我不太确定啊，现在因为我好久没查过了，反正就就像什么教育心理学之类的，感觉跟我想学的又没什么关系，我就想着那我还不如出个国嘞。对，然后小时候特别喜欢心理学，然后就想着出国学心理学，因为心理国外那什么美国大学的心理学专业数一数二的。我忘了专业是在哪儿定的了，就是到底是学校让我定的还是中介让我定的
3: ？中介
2: 嘛。啊，应该是，反正就是当时跟跟风跟风去办签中介的时候，留学中介嘛。然后中介问：“你以后想学什么呀？”然后我我就非常含蓄的说了一个我想学心理学。然后那个中介老师就问我：“你为什么想学心理学呀？”然后我跟他说：“因为我初中的时候非常喜欢看啊看这个。”悬疑类的小说，所以说我长大了想学犯罪心理学，但是那个时候我根本没有意识到我想学的犯罪心理学和真正的犯罪心理学之间差了十万八千里嗯，然后之后老师老师就说：“哦，那要不你去学神经科学吧，因为你想你想研究的这一些好像都跟神经科学有更更有关联。”然后我说：“哦，嗯，就那那那我就想学神经科学吧。’然后当时就把专业改了，所以这个就是我整个一个就是从从我签了中介那一刻开始，我都我就每天给我自己灌耳音，我想学神经科学，我想学神经科学。然后然后一直到到大学申请的时候开始写文书，然后那个主文书就是就是申请的时候要写一篇主文书嘛，就是类似于你为什么要啊不对是那个小文书里面要为什么学这个专业，然后我就会旧事重提，然后把这一这一切又又重新提一遍。嗯，好了，你们两个想好没？我已经水时长水了这么久了。<笑>谢
0: 谢你。不用谢,谢、嗯。那我先来。你先。可以先边边说边想。可以。啊，那就从从小开始说。从小的话，我现在没有什么印象了，说实话。但是根据我爸爸、我姥爷还有我姥姥三个三个从小不太忙会带我的人的嘴里得知，我小时候不太跟小朋友们玩。就是属于我会站在我家的阳台上，趴在那个栏杆上，然后看着楼下的小小孩在那捉迷藏，跑来跑去，然后我还会感觉特别的不屑，就是很不喜欢下去玩。<笑>所以我小时候的娱乐活动大多要么是我一个人，要么是我和我老姥爷两个人，所以我们两个通常会选择去周围的公园里逛公园，或者是呃爬。就是我们当时那个院子后头有一座假山，然后我们就是没事儿一一周可以上过去，上去爬个三四趟那种。然后在路上的话，我当时应该是比姥爷走得快一点儿的。然后我在前面跑着，然后姥爷帮我提着包，我就会一一路上就是喜欢追那种小蝴蝶、小虫子，然后就是跟他们玩儿。还没有长大就已经过上了老年人的生活。<笑>小还有一个原因可能是我们那个院子小孩不太多。嗯，和刚才上一位 Yellow Happy 的那个情况比较像，我可能就是那个七岁的妹妹，但是那会大概应该只有个两三岁吧。然后我记得当时应该有一个十二岁的姐，呃、啊，对，是十二岁的姐姐。<笑>对。有一个十二岁的姐姐，然后她有时候会带着我去那个。还是我们院子后头的那个假假山山脚下的一个江边，然后那块有小蝌蚪什么的，会在那边捉蝌蚪。然后同龄的小孩好像就就三个，后来我们一块上了幼儿园，但是因为在幼儿园里面，他我都觉得他们有点。有点怪，因为其中一个男孩每天都抢我的饭吃，就是因为我吃饭，<笑>我吃饭喜欢把那个肉什么的留到最后再吃，然后吃满足是
2: 吗？
0: <笑>然后每次每次吃到最后，就是到最后一筷子的时候，我的肉就会被夹走。嗯，然后另外一个女孩是因为我刚上小班的时候被他用铅笔戳过眼睛、哦，可能当时是无意的。没事吗？嗯，就是反正流血流血了，差一点戳到眼球，也很感谢他。我现在还有这个双眼非常健康的视力，没有他他不太准。但是当时反正应该也是玩呢，在那儿比两根铅笔放到桌子上比比谁的铅笔高，然后因为他的铅笔后头有个橡皮嘛，所以他说他把那橡皮拔掉，然后那个一拔那个动作，铅笔头就戳到我眼睛里
3: 了。
0: 嗯嗯然后后来我就一直有点怕他。因为他当时好像也没有跟我道歉，他抽完我他就跑了。天
3: 哪！
0: <笑>我我,我当时有
3: 时候脾气好
0: 好<笑>我当时也不敢说话，我就坐在我的位置上，就、就是拿手不停的擦着那个血。后来好像过了大半节课，老师才发现我的眼睛不太<笑>不太对劲，有点红<笑>。然后才给我爸妈打电话，所以我后来就一直对那个同学留下了一些阴影。虽然我现在也不知道他笑啥，也不知道他长什么样子，这<笑>是一个抽象的人。嗯，然后的另外一个小孩好像是他，他也不太爱说话，我也不太爱说话，嗯、所以好像就也没有太聊过太。是的，所以我小时候感觉比较要好的朋友就是我的姥爷，还有一些老师们。<笑>嗯嗯，然后后来小时候大概在小幼儿园毕业了，就是刚上小学那会儿，也跟这个。呃，大多数孩子们有着一样的经历，就是在父母的这个建议之下去学了书法，还有这个钢琴。我现在其实没有什么印象，就是对于当时学习的过程是不是很痛苦，就是我好像没有特别强的那种抵抗的心理，就是不想练琴之类的。我好像还练的挺挺用功的，可能是。就是记忆的那个保护机制吧，让我想不起来当时有什么痛苦的地方。嗯。总之，现在回忆起来，我觉得这两个小时候培养的这个技特长吧，也不叫特长，就是技能吧，还是比较让我现在挺觉得挺好的。就是我，呃，我比较喜欢记笔记，就是在听课的时候总会记笔记。我觉得这个这个习惯可能也是和我的。字儿有关系，每次记完以后一整页看着很美观，然后就会比较有成就感、嗯，然后这也就导致了我在初中的时候学习效率比较低下，光顾着记笔记了。哦、后来高中我想我
3: 也是这样
0: 对，小学写字巨慢。哦，是。就是
1: 我有我就是想把笔记记得很很好看对，所以就很
0: 慢、嗯。后来发现好像没什么用。就是。嗯、后来在到了高中，这个改进了一下我的笔记。但还是很整齐，不像我那个狂草一样。<笑>一
2: 般我是只有一个人能解码
0: 。呃、啊，确实。不过，不
3: 过，如果你是你，你对这种小时候被逼着学的东西有什么
0: 看法？因为可能我我爸妈当时没有逼的那么狠，就是好像可能当时我们是达成了一个共识的，嗯、没有说是完全我不情愿然后被逼着去学，所以好像还可以。嗯呃，再加上还有一个原因，我觉得是老师的原因，就是我那个小时候的书法老师，还有我的钢琴老师，我觉得人都特别好，就上课的时候还、嗯、总体而言挺快乐的。然后练琴的时候，我也是不是那种每天都会练什么两三个小时的，所以我的学习周期特别长。大概考那个钢琴，我最后十级都没考，考的九级。那也很厉害、啊。那很厉害、啊、属于是半途而废，就差一级不考了。然后大概这十九级我考到了四年级，就是从小学，嗯，啊，不对，那应该是幼儿园那会儿是五岁，那就幼幼儿园大班，然后也是考到了四年级，考了五年。其
3: 实其实我我当时<笑>学乐器、嗯，就是也是我妈觉得我应该学一个，然后就让我学了，但是我就是完全没有兴趣，我觉得后来一点兴趣都没有，哦、所以。那这个也会没考、啊，就是。我妈当时她就主要是怎么说呢？利用我的负罪心理，就是如果我不练的话，我会觉得很负罪。但是我又实在是对她提不起兴趣，然后我妈就会让我感觉非常的愧疚，就是让我觉得啊，你都学了，你怎么不好好学呢？我我妈当时就是这么。啊。哦，哦对对,对、嗯，然后就是让我自己就是自发的非常愧疚，就是不用她骂我什么的，我就我就我就得去练。但是我妈还是放弃，因为我实在是提不起兴趣。我好像还是比
0: 较幸运。我稍微对音乐这边还是有一点点兴趣吧，挺挺好的。然后我再长大了一点儿，有时候就是最常见的就是什么洗澡的时候呀，或者发呆的时候，脑子里可能会有一点旋律出来，然后我就一直顺着这个旋律把它哼下去，或者哼着哼着我就会坐到钢琴上把它弹出来。
3: 然后你又是，着、哦、你
0: 有试着记下来过吗？好厉害！我最开始其实一直都没记，但我后来发现有的我自己弹出来，我觉得还挺好听的。后来就有记过那么一点，但是,、嗯嗯嗯嗯嗯、但是你你你应该是有绝对音感。啊、嗯，应该就是我音准还可以，当时。嗯
3: 。因为因为作曲的话，好像作曲的基础就是要钢琴。嗯，对。
0: 嗯。感、嗯、觉、哦嗯、
3: 好
0: 厉害！但是作曲更多的就是知道和弦、嗯、就行了，就是你对那个。但是他
3: 们都是要钢琴很好都是人
0: 均练钢琴，对，啊，所以这个可能对以后的这一点小兴趣还是有点帮助的、嗯。所以我的 B 站里就也是收藏了很多酷乐队编曲合集。嗯，也现在在一个积灰的状态当中，就这一项兴趣还没有把它落实下来。嗯，哎，因为我中间初中有一段时间还想学音乐来着，但是。这个被我爸和我妈定义成是家里有矿才能学的专业
3: ，啊啊、也不一定嘛。虽然感觉现在都觉得艺术是家里有矿才能、嗯，就是出来可能很
0: 很容易领低保
3: 。呃、<笑>但是呢，要你这么说，什么专业不是天坑专业的
0: ？的。嗯。人文，人文也是天坑专业。嗯。哎呀，所以。所以，我最终没有选择音乐，可能还是兴趣没有到吧。嗯、就是我自己觉得，它也就是作为一个爱好就可以了。嗯、然后，像我小学哦，还有一个是是我自发学的，是围棋。当时我们小学一到三年级有那个围棋课，是学校请的外面的老师进学校来教，然后我就特别感兴趣，甚至当时还当了围棋的那个课代表。<笑>然后。后来三年级那个学校的课上完了以后，我就跟那个机构联系，后来一直去上围棋课。我觉得在围棋当中，就是可以一盘棋下个一个小时，然后你就可以完全沉浸在那个世界里，就他就跟看一部电影一样，你能从最开始看到这个局势的走向，到后来进入这个高潮，然后最后慢慢的。Wow, 一个另外一座城府的瓦解,的拔解<笑>、嗯，然后再加上围棋，它比较需要推理能力，就是你在下这一步的时候，提前就要往后想上好几步。嗯、我觉得这一个也挺有、嗯、挺有意思的。就是、的的<笑>所以这个我发现。也是刚刚发现的，这个好像对于我也有一个在性格方面的影响。嗯、我现我现在做决定都非常的优柔寡断，可能也是往后想的比较多。嗯，对嗯，你很沉稳。就是高级上叫沉稳。
2: <笑><笑><笑>我还怎么定
0: 下来现在的专业呢？哦，现在的专业就是哦，刚呵呵跟刚,刚才的 yellow happy、嗯、一样的是音科学、嗯，还挺巧的。这么弱大弱大的一个学校里面。应该就咱俩吧。哦，是这样的，我之前是完全没有听过这个神经科学这个专业的。我的，我的第一个，怎么说呢？专业方面的第一位奇葩老师就是 Yellow Happy。什<笑>么<笑>拉着你参加 Brandy 吗？<笑>对，是的。当时我们在高一的时候有生物社，然后以前还有心理老师呢。我以前还在生物社里面的。哦，对，终究走上
2: 了歪门邪道
0: 啊！然后 Yellow Happy 当时就呃。拉我去生物社，我当时好像还不太感兴趣，甚至是你婉拒了哈。<笑>对，甚至和当时的那位学长啊学姐，就是社长，嗯、然后还呃，应该是我妈吧？我妈给他留下了非常功利的印象，这件事情我至今印象深刻。哎<笑><心功><笑>、这个，然后但是后来是呃，从生物社又衍衍生出来了 Brain Bee 的竞赛。然后也是 yellow happy， 我们俩一块儿去参加。然后在那个，我感觉我发现兴趣的方式就是通过先学，然后逐渐了解的越来越多，才发现自己对这个感感兴趣。因为同时我还参加了好多数学、物理、化学的这一类理科竞赛，嗯、然后发现好像，就是我坐在那个，尤其是物理还有数学，坐在那个竞赛的教室里，好像老师在前面讲什么内容跟我没有什么关系。就是我觉得我我听懂了也好，听不懂了也好，好像跟我就是影响不大，所以我觉得这个好像，嗯、好像我在这方面的求知欲没有那么强。但是学这个生物，尤其是神经科学的时候，我就感觉明显不一样。就是我有不懂的，我会就想要知道更多，而且，呃，有时候脑子里也会蹦出来很多奇奇怪怪的问题，所以。就是一种比较自发的状态，再加上我发现我，哦对了，这里说回到小时候，我小时候，啊、<笑>小时候因为比较喜欢自己一个人玩，所以，呃，但是我一个人玩的我的世界里其实还是有很多其他人参与的，只是。只是我是一个观察角的观察者的角度，或许有可能他们才是主角。就我会去看周围的人都在干什么，就类似于在我家五楼的阳台上看楼下的小朋友捉迷藏，然后我觉得他们很愚蠢。那愚蠢呢？<笑>就是，哎，多少有些不太聪明。不至于，不至于。没有，
1: 没有
0: 。嗯，对，但是现在现在从我这个角度再想想，当时站在五楼的那个我也挺。也挺不太聪明的，一个无限抽离。嗯，然后就比如说，我喜欢早上我，我啊我是属于觉比较少的人，我早上可能五六点啊五点不至于六点多就醒了，然后有时候早上去逛公园，然后就喜欢看街边什么清洁工呀，然后卖早点的呀，然后晨跑的人他们的那个。形色，他们的表情什么的，然后我就会联想到他们这一整天，或者是昨天一整天都发生了什么事儿，以至于让他们现在可能是这么一个精神状态，一个脑补的动作，就很有烟火气。嗯，对
3: 。我觉得你的这个习惯其实还蛮适合搞艺术的。对、啊，我觉得就不知不觉会积攒下来很多那种日常生活的素、嗯、材。嗯
0: ，对。对嗯。啊。所以说到这里呢，我就顺便说，因为我我现在一个最大的兴趣，我感觉是摄影。虽然还没有特别系统的学过，但是我就是拿手机拍。嗯、然后，我感觉这个就是代替了用相机代替了我的眼睛。原来我就是喜欢走在街上去用眼睛去捕捉那些一呃一帧一帧的镜头，但现在就可以拿这个手机记录下来，然后。然后就是起到一个之后可以回顾的过程，可以让我看看我的我都活过了什么，就是留下一些记忆吧。虽然可能这个记忆跟我没有关系，但是我感觉就是通过我拍的那个照片，我此刻的这个心情，比如说心情不好的时候，可能就会看到一些比较比较悲伤、比较阴暗的画面；但心情好的时候，有时候就会忽略这些，看到的都是。路上比较鲜亮的色彩，然后再说回我的神经科学，嗯、哦，所以我觉得就是在呃观察这个周围人、周围世界的这些呃行为还有想法的这个这么一个兴趣点吧，就和我想学神经科学挺挂钩的，就是通过这个神神经科学里面的一些研究，然后就可以了解到呃关于人的情绪啊、决策呀、啊、这一类的。嗯，就是很神奇，就是我的大脑试试图理解自己，我希望它成功。那
3: 那你是通过那个科学的角度来看这件事的呀？<笑>你觉得很契合，其实、嗯。对，所以我就
0: 是希望的，因为我之前其实也对心理感兴趣，但是后来发现心理学上的一些解释不太能够说服我，就是它好像只能说明一个现象，不能解释外，就是底层的那些。分子上的东西，所以我就最后还是想往生物上靠一靠。嗯。好的，目前就大概这么多了。快，彭伟老师。彭伟老师。<笑>嗯，你逃不掉的。
1: <笑>怎么说呢？就是，呃，我从小呀，我和我们家明发都一样。嗯。我也是一个感觉不太和小朋友一块玩的那种人。嗯。我是属于就是。在也是在我的外公外婆的描述里，我是一个喜欢坐在书桌前自己一个人看书的那种人。天赋异禀，没有没有，就就看书，可能一般就是在看故事吧，可能嗯嗯。然后也有就是像我之前说的，我喜欢收集一些东西，比如说小时候吧，我会经常逛一家礼品店，就是经常会有意无意的在我爸带我出去的时候。有意无意的引导着他路过那家店，<笑>然后我会告诉他，<笑>我告诉他，爸爸，你看他门口贴的贴画好漂亮呀，然<笑>说你给我买几张吧，然后我爸说好，我爸比较享受嘛，比较满足我的所有的要求，然后逐渐逐渐的，我会发现我家里多了很厚很厚的那种好几沓的那种贴画，但是我从来没有贴过，我就不贴它，我也不用它，我只想收集它。就是这这样一收集癖吧，就是导致我现在对于有些东西有一种很强烈的执念，就是我想把它全部收集好。全收集是吧？对，是的，是
2: 的。千万我不要玩卡牌
1: 游戏，我就疯要好一个 G， <笑>我就是考虑到这一点啊，所以我没有玩。玩光遇是吧？啊，我跟你说，光遇的话，我也是，就是看到收集，对我看到这个斗篷，我就好想要它，好想要要它。然后我就是恨不得就是每天就是收集所有的这些能换到的这些蜡烛之类的，我就是为了想要那么一个东西，我甚至不惜爆肝去怎么样怎么样。这真的是这个收集癖影响了我的，就是从出生到现在的所有人生吧。漂亮。然后就是，就说到看书嘛。其实我看书不是说是我真的喜欢什么所谓的啊文学呀这种，嗯，就是，呃，大家广义上认为的那种。世界上真的会有人纯粹的喜欢文学吗？那也太崇高了吧。不是，你你就你要想，嗯、就是如果你小时候说这个孩子想要看书的话、嗯，他会怎么夸你？就是一个女孩，他说是文静，文静才女、嗯嗯嗯嗯。我就不是这样的，我我其实我到后面我也很反抗，就是别人这样讲我。然后我喜欢看什么？我主要就是喜欢一些看一看世界，想看一看我所待的地方以外的东西。嗯，就是我从小就是这样一个想法，就包括我出国留学也是因为我想。就是我也有这种感觉。对，我想要看到更多的世界，就是小孩儿们都是这样，但是我可能就是把这个东西深深的贯彻进了我的灵魂里。哇，就是怎么讲呢？我是。先从最简单的开始。我小时候可能跟我们的嘉宾跟我们的嘉宾反拉都一样，就是我也喜欢观察别人，但是我观察别人更多的是在别人身上找到普遍的一种类似于公式一样的东西，就是来观察说说这样的一类人会有一一类怎么样的特点，我该怎么样的去总结这样一类人，然后我去我会去观察他们的行为，他们所干的所有的事情，然后我我也是很喜欢那种。自己可能不参与，喜欢纵观全局，可能某种程度上我也像一个小丑一样。嗯，然后就说到就是 Yellow Happy， 他不是说他喜欢看《动物世界》嘛？其实我也很喜欢看。我小时候就喜很喜欢，就是在电视上看那种。我
0: 小时候
3: 也可喜欢看探索科学的频道。啊，是的，是的，都是这样的。呃、嗯。喜欢看《今
0: 日说法》，我也喜欢,、哦、喜欢。我也喜欢
3: ，我也喜欢。天哪！我小时候看那种科学频道，看那种什么分分,分割连体婴啊
1: 。我我我喜欢看，呃，央七农业、央视科教、央视二法律，<笑>我都喜欢看。哇哦，不错。我喜欢看那些东西，然后看到，就是我是先先看到了农业，看到了我们所能看到那种关于自然的一切东西之后，然后。转而就是跟着我，我奶奶，嗯，在每晚七点余余分的时候开始看《法律讲堂》是。哦
3: ，我也看那个，我也看那个
1: ，就看的时候哇，狗血的故事，嗯、啊，<笑>就好喜欢当时就，嗯，好喜欢。<笑>然后我就是这种喜欢观察，一种看事件嘛，看看。嗯嗯嗯，我就喜欢这种，就是通过别人的。故事别人的人生来看这个世界的想法，到后面的话就是，我逐渐喜欢上了天文和地理。嗯，就是我会看很多很多那种纪录片或者是一些书之类的啊。到但到后面太专业了，我可能买了很多，但是我发现我根本看不懂啊，可能就放在家里就积灰了。嗯，呃、然后我就看这些东西，我会觉得就是嗯很向往吧，就是一种。嗯嗯虽不能至，心向往之的感觉。
2: 嗯
1: 嗯。后后面我就是开始看了更多的东西，就包括，呃，政治呀、啊、国家之类的就是更加像我们社会化的一些东西。然后我会了解到很多东西，我想要去做，但是我可能永远都没有办法达到。嗯。我就会有一种强大的心理落差感。嗯、然后有一段时间，我就会进入一种就是。我觉得人生嘛就这样了，我还不如去，我我还不如不活着，因为我可能我活着，我想达到的东西，我想要的东西，我也没有永远没有办法去触碰得到、嗯，我就有一种非常悲观的状态。然后这个时候啊，可啊、这个、嗯，我看到了漫威，啊，就是漫威，漫威，还以为是
2: 进击的巨人。我以为进
1: 的巨人，呃，进击巨人也是可能，它是算我融在我灵魂的一种启蒙吧，哦哦、一种自由、嗯。然后我当时看漫威，觉得个人英雄主义，我觉得就是就是，既然我还是要活在这个世界上，我不能辜负我的家人，就是有、就是、当时会想，就是有一种就是我必须要报答他们的那种。呃，东西虽然后来我家人告诉我，其实你没有必要这样子，但是我还是会有一种负罪感，嗯、一种责任感，我要去报答他们，报答,报答我的家,人报答家人，就是至少我还得活着，嗯、我还得让他们看到我活得很好。你好
3: 像之前跟我说过
1: 这个，嗯嗯嗯,嗯，我我应该跟你说过。然后，当时就是就是满足一种个人英雄主义，相当于拯救了我一样，就是我就很沉迷这种东西。就是如果说在平行宇宙里，嗯，我。我可能身处的世界，抛雷抛雷<笑><笑>我我身处的世界，我可以做到的东西会不会就不一样的？就这种东西就很吸引我吧。所以你是靠平行世界来安慰你自己了吗？嗯，是的，其实就就像我，其实之前说虚无主义那一期的时候，我也讲过，说我希望就是如果这个第四维。嗯，有人可以跨越时间，我希望他可以找到我，拯救我。啊！嗯、然后，嗯，我一直就是觉得是，很多东西可能我活着我也看不到，可能我也企及不到，但是并不妨碍我作为一个纯粹的理想主义去向往。向往他，是的。然后这个，嗯，说到这些，大家说的什么竹笛呀、啊，或者是钢琴一些的传统爱好。<笑>我也一样的，不会逃过的。东亚家庭从小会让你学一些才艺啊，啊传统节目，传统节目是的，我也是学了书法，书法学了六年，三年软笔，三年硬笔，最后就是嗯，看着我同龄的孩子，就是哇，写的一手好字，写的特别，的就是别人传统意义上大人口中的哇，这个字写的真文气，一看就是才女。横竖体我感觉有点那什么了。对，就是就是感觉同龄那些孩子写的，就是好看，就真的就很好看。然后我的我的画风就逐渐变得奇怪了起来。什么啊？就是可能有一些带一些草体吧。然后那,挺好,那挺好
3: 的
1: ，然后就是就是那种你要知道，就是平时写作业，我也是有那种倾向的。但是很多人其实他并不了解我是一个怎样的人，就可能就是他可能见到说。你写的一一手好字或者是什么样的，但是，当我心中有一定的积怨的时候，那些东西就会体现在我写下的就是每一个字上面。我的初中老师就是真的，我很感谢他的，就我觉得唯一一个就是他很懂我的一个老师。就是他看出了你心里有恨，他他是他是看着他说他看我的字，他他说他能感觉到。我内心的一些情绪，他能感觉到我，我内心有一些，嗯，难以捕捉到的，但是全部体现在了我的文字上。但是原话怎么样，我已经不记得了。但是我当时觉得他真的很懂我，然后他也表达出了一些思想之类的，我让我觉得我非常的尊敬他，我也非常的感谢我这个老师。就是你要是，就在学生时代，很多老师就是可能他并不关注你。嗯，他可能关注的是那些学习好的，或者是一些性格显著的，但是很少有有人会通过你平常的一些东西来试着去了解每一个人，试着去解读我内心，就觉得有这样一个人，就是我觉得就是心里非常温暖，嗯
3: ，
1: 心里非常温暖，然后就是给了我其实更多的力量吧。我就想着，那我想高中的时候我想出国，就是我想。就所以就也是来到这个国际班啊，<笑>我想出国，我想有更多的机会可以看到世界，即使有一些东西我可能没有办法达到，但是起码我尽所尽我所能的可以了解这个世界更多。就像我我之前一直在跟我爸妈嚷嚷说我想去非洲之之类的，<笑>然后嗯，书法嘛。就、嗯、就是这样了，然后还有就是羽毛球，我也是一个其实喜欢半途而废的人，就是我这样，我的羽毛球生涯可以说是结合了张含韵和 Yellow Happy 两个人的这种经历，就是我羽毛球是是因为打得好，啊，我也感觉哎，其实我打的时候挺开心的，所以我就告诉我爸说，呃，你给我去报个班吧，然后爸给我报了之后，就是，但是你知道羽毛球那刻就是他会。从最基础的让你开始培训，就是每天是让你垫球五十下，三<笑>百下
2: 。哦，我那是兴趣班，你这个是职业。呃，
1: 我我是是每天是先绕着那个室内场地跑十圈之后，然后垫球三百下
3: ，不能断。有点对你太太严格了。嗯
1: ，然后我就撑了那么多。日子之后，到后面的时候可能是快中考了，然后加上我也撑不下去了，我就告诉我爸说：“哎，快中考了，那我就不练了吧。”然后当当时是有一种就是我觉得我实在撑不下去，想半途而废的感觉。然后后面爸也会告诉我：“你看咱都报了，然后钱也交了，你也学了，来来啊、对，你也学这么多课。”然后我也会有一种就张涵爷说那种负罪感。嗯。但是到现在，直至现在，我也没有没有没有把它拾起来啊。
3: 因为不喜欢就是不喜欢，你没有那个原动力，那你就很难把它就继续下去。就就是我一开始打打羽毛球的时候，我是感觉到我很喜
1: 欢的。但是你一旦这个东西有个外力在逼你，对，在在推我，然后说是我一定要把它练成什么样，然后并且做了一些前期的准备很冗长的话，我可能就失去了一些最开始的那种喜爱吧。嗯，然后。对于这些的话，就是，就说回我的这种，这种向往世界的这种向往自由的这种心理啊，所以我就可能更热爱一些极限运动，就喜欢我喜欢一些速成的，速成的，<笑>我喜欢极限运动，我就喜欢跳伞，我喜欢蹦极，喜欢坐过山车，喜欢跳楼机。我喜欢一切可以让我在生死边缘挣扎的东西。<笑>嗯，就包括我，就是我还喜欢一些可以强烈感受到自己存在的一种我觉得很酷的一些东西。比如说，我喜欢
2: 帮别人写作业
1: 。那是你。<笑>我没有我那，那是那是 Mr. Muscle。哦哦。<笑>我喜欢很酷的东西。我喜欢 b a s 斯，我喜欢下架子鼓，我喜欢乐队。我我喜欢很多那种非常酷的这种乐队，我是他们的忠实粉丝啊。然后后面我就自己去学了，学了架子鼓，学了贝斯，然后嗯，怎么说呢，也是持续学习当中吧。我觉得可能未来我还会持续的去发展一下。嗯，怎么说呢？其实有时候就是我这种别扭的心态，就会导致我。很多事情我会有一种很固执的心理，就是，比如说，我很喜欢在一件事情上给自己刻意的制造一些麻烦，然后刻意不练习、嗯，不是，就是刻意的，就是把这个事情，<笑>呃，变得更加的难以解决一些。然后，当我去把它解决完成的时候，我会感受到一种无比的内心的一种解脱感。嗯、然后，包括就是这个 y e l l o w happy”， 你应该知道啊。嗯我是一个喜欢列 to do list 的人，但是从来不做。嗯
3: ，其实我也看到过
1: 。嗯<笑>，就是我喜欢列那个东西，就只是因为我想要完成一个东西。我完成一个东西的时候，我会感到非常的开心。但是，往往就是我列了很多，我可能完成了一部分，我享受前期享受到那种啊完成一个东西开心的之后，到后面也觉得太苦了，就不做了。嗯。然后这种这种行为就可能更像是你拆快递吧，你买了一个东西。他，当你拆快递的那一瞬间，你是最快乐的。就是当你把那个东西拿出来之后，哇，你拿到你的新东西之后，到底用不用呢？那谁也不知道嘛。但是拆的那一刻的时候，我觉得我很快乐
3: 。是这样没错。嗯。然后。嗯、编辑编辑效应比较
1: 。<笑>是的，
3: 是
1: 的。嗯，那说到这种专业啊，其实，嗯。嗯其实大家可能都说自己的专业是跟兴趣相关的，但是我可能不太一样。我学这个专业纯属就是因为……哎，先给大家说一下，我的专业是是工程专业。我学这个专业纯属是因为，嗯，我有一种非常务实但又很逆反的心理吧。是什么呢？啊，这个务实是在就是工程专业嘛、嗯，学理工科能找到工作啊， uh. 然后。逆反呢，是因为一开始我想学的是经济商科专业，但是后面就是这个东西是一开始我爸很早很，在我很小的时候就跟我讲的，说是你去学一个商科专业，然后因为他了解的也多，所以什么之类的。然后我也很应他的要求，我在高中第一年的时候，我去做了一些前期的一些活动之类的，全是这些相关的。但到后面我就开始逆反我说我为什么要学这个？你想要我学的，我就要学吗？我说我不要，我然后我就去去往理工科那边奔了，就有时候都没有考虑过文科，那些人死的。<笑>这就是我今天接下来要说的，就是我并不是说就是纯属的那种像机器人似的，就是、如果是啊，那那我就去学这种，你就其实我不是一个。很能适应这种应试教育的人，我对考试我也不擅长，但是
3: 你选择出国，
1: <笑>是，但是我我更多的是我其实我能在物理这个地方，我能感受到就是一种真相的吸引，一种就是解开谜题的那种吸引、哦，我就发现解开谜题就可能是可能是。法拉都，我们的嘉宾在这个神经科学，在生物这边有这样的体验，我可能就是在物理这边有这样的体验。我们
3: 感
1: 觉你们都是理科生。七个七个七个。转眼<笑><笑><笑>就说到这里，然后我可能像我们的嘉宾法拉都一样，我也很喜欢摄影，但我喜欢的摄影纯属可能是因为，嗯、呃，我喜欢电影。嗯想当导演，我是喜欢电影，我也很喜欢电影带给我的有一些电影带给我的那种感觉，就是我与我很别扭嘛，在现实世界中体验不到的东西，想在文学世界，想在电影的世界里面能看到、嗯，能看到不一样的可能性，所以我喜欢电影，所以我说我想以后如果有机会的话，我可以想自己拍一些东西，嗯，来
3: 当导演吧。我可以当你的编剧，啊、哦，太神了！为什么不能？<笑>为什么不呢<笑>我？可
1: 能我的回合就到这里啦。嗯
3: 嗯嗯。那我们进入下一个环节。
1: 嗯、好。嗯
3: 。
1: 就我觉得，可能很多人会有这样一种疑问，就是，就是他可能会在网上发言说：“我觉得我没有兴趣爱好。”嗯，说：“我怎么能找到兴趣爱好、
2: 嗯？”我。哈因为我觉得亲子来杠，嗯、快说、嗯、快说
0: 。没事嘉宾先说。嘉宾先说。好，谢谢。我觉得还是要多了解吧，就是有时候可能就是属于是自己把自己的那个呃想法给困住了，就是说你局限性啊。对，就是我觉得是这样。就有时候，目前你所知道的事情，可能你不感兴趣、嗯，但是可能会有你不知道的事情，但是你感兴趣。所以还是多像刚才呃这个泡妞泡妞说的，多看看电影什么的，电影里面可能会有找到不一样的生活方式呀。可能电影里的人会有一些爱好，你可以你也你也有同感的。嗯、然后像什么多逛逛知乎，我觉得也不是不可以
2: 。取<笑>其<笑>精
0: 华，去其糟
1: 粕嘛。人在叉叉
0: 刚下飞机，这个就没有学了。<笑>反正就是多广泛的摄入一些信息吧
3: 。我倒是比较悲观，我觉得人的兴趣爱好其实是根据就是他接触了什么，还有可能他前期受到过什么样的引导来决、嗯、
0: 定的对。对，因为我妈
3: 经常感叹说什么，就是我小时候她对我，她对我读很多书，然后所以才培养了啊我对文学的爱好。<笑>可能东西没有必然逻辑。对，这样就感觉我就显得我非常的没有自由意志啊
0: 。<笑>对，好像从家长的角度都是这样。对。我爸妈也觉得我这个专业是他们引导的，但我不知道他们做了什么
3: 。但是我觉得这个确实是跟就是你在这个成长过程中碰到了什么东西关。关、嗯。有一个，就大多数人吧，都是碰到了什么就是什么，就是那种感觉。嗯。有，我会有这样的感觉，而且就我时常会觉得非常的虚无，是因为。是因为我实在是不知道我的爱好是什么，<笑>就是因为我就我个人经历而言的话，我更像是那种就是碰到什么觉得有意思就去做一做，但是很快我就对他的兴趣，就是我我不知道这件事情带给我的快乐和和另外一种就是我觉得我只是应该把我开始的东西坚持下去，我不知道这两种心情哪种占了上风，就是我所有的兴趣爱好都是。一开始是非常期待的，但是后来就都是觉得，就是可能觉得我不应该半途而废吧，所以才继续，然后就感觉很难，感觉像个卷王一样，嗯<笑>嗯<笑><笑>很难感受到，很难感受到我到底就是，或者就比方说我干的这些事情，在我心里到底是什么个轻重，或者说他们到底哪个带给我的快乐最多？就这这些都是我毫无头绪的，我不知道大家会不会。跟我一样有这种感觉，但是我是会感觉就是很迷茫
0: 。我是觉得半途而废也不一定是个不好的事情啊，就是你的所有爱好，也不是、嗯、这个词太大了，就是你的爱好们，你不能说是把他们都要发展到一个什么程度，那肯定会有半途而废的嘛。嗯、再加上，就是他们可能是一个爱好一个爱好，每个爱好的一小段这样子构成了你的一段时光。嗯、就是不需要说是把哪一个都做的特别的精，就哪怕是半途而废，在这段时间也是会给你带来快乐的呀。嗯
3: ，对，但是，怎么说呢？我又会感觉，就是我想放弃这个爱好的时候，我就会感觉沉默成本太高。也也不是，一方面是这个，还有一个是觉得，好像也没有到放弃的程度，就是放弃了，我可能会有一点舍不得，就是我会有这样的感觉。你可以去先去
0: 放弃一下试试，嗯
3: 、<笑>不是说
1: 放
0: 弃，就是只是停下，想做就继、是、续做。嗯
3: ，对，就断断续续的去做。其实我现在的状态就是断断续续的去做，今天干干这个，明天干干那个，那样、嗯、也挺好的。对，挺好我觉得人没有必要把自己发现发展成 N 边形战
1: 士啊。挺<笑>难。我觉得我是一个奇怪的形状，我可以不用是那么完满的一个形状，嗯。嗯也不一定那个形状就是最完美的。嗯，是，确实，特意的形状也很好看。嗯。我是觉得可能真的就是你接触到的和你家庭给你的一些东西。很多是先天注定的、啊。嗯，就像很多人，你觉得他他缺失了什么，他可能会更加向往什么。嗯。所以，可能觉得一生在追求这个东西。但你说，如果把它放在另外一个环境里面，他未必是这样的。嗯。
3: 确实，我我之前在微博还看到一个研究，说什么，好像是说人的那个肠道菌群会影响人的性格，就是还挺有那么回事儿的。我就感觉，可能我们真的是没有自由意志的，就是就算是兴趣爱好这种东西，看着就像是完全我们自己决定的，但是其实根本也不是我们的自由意志可以决定的，就是很多外界因素影响吧。嗯，这,这就是很多时候，我觉得我极力
1: 的想看到世界，我这就极力的想看到更多的东西，只是因为我觉得很多东西限制着我。其实我一直有个心态，就是当一个人可能看到这个世界的全部的时候，他有选择，他才有更多选择的空间。但是，但是我们作为人，注定了我们一生只能看到我们眼前能看到的东西。嗯。就,就更别说这个宇宙的边界到底在哪里？这个什么才是真正的全部呢
3: ？只有谁也说不清了、嗯。但是有些人其实他也不会很纠结这种全部不全部的。
1: 嗯，我只说
3: 我尽、啊、可能的吧嗯。嗯，确实。嗯，嗯嗯
1: 嗯我们不知道聊 MBTI 吗？啊、uh, ？ Uh, 真的吗？ Uh, 不知道哎
2: 。我是 INTJ， <笑><笑>我是调停者。
0: <笑>我是 INFJ 小老头儿。哎呀，你真信我是 n t j
2: 了， oh. 我是 IMSB。<笑>你
0: 首先不可排，首先排除 J、啊。我现在排除 E 天天。张老师应该也是 n t j 吧
3: ？嗯、啊，不是，我是 n t p
0: 没想到。我只知道 I 和 E 是,一是，是一个
2: 是外向，一个是内向，其他的数字我根本不，字母根本不在乎
0: 。I don't give a shit。我们就是一屋子 I 人。
1: 这是个艺人，这是亿人。哎，后面老师、哦、是亿人。我我我我是测了四次，四次结果不一样，两个亿，两个 I。哇。我艺有亿有 I。都是恩
3: 人。啊、哦
0: 。是是是,是,是
3: ，只有恩人才会发起这种讨论吧。啊、哦，是是是,是。确实，我是恩、嗯。我以前是 I N F P 啊，
2: 流泪摸摸头。我以前也是
0: I N F P、嗯。流泪摸摸头。<笑>喜欢哲学。<笑>哎呦。恩<笑>和啥对应了 ？S。Oh. S 会更务实，会喜欢比较日常的。嗯，是什么？封达海，嗯，<笑>会更理想主义，想一些不切实际的东
2: 西。又<笑>不
1: 能人话。你们<笑>感觉也没什么可说的呀？嗯、你
2: 们
0: 相信吗？我不信。我我觉得还挺准、嗯，对于我而言
1: ，他可以就是
2: 一定程度上帮你这个概括一下你自己。
1: 啊、嗯嗯、是，但但是这这跟星座一样，你要信，但你你可以信，但是你不能全信。对,对左眼
2: 跳财右眼跳灾，只信左眼不信右
3: 眼。<笑><笑>嗯，我的感觉，我的感觉就像那种，就是明明有有一个彩虹光谱，然后那个 MBTI 就是把彩虹光谱画成了一格一格的颜色。嗯。就是给我那会给我那样的感觉。
1: 那、嗯、那你说这种东西，它要说完全没有依据也也不是的，它是根据一些，多少有一点。对你根据的一些题，这肯定是指向了一些你对，你很大程度上你可能会是什么样的人，那也只是可能。对对，也是只是可能、嗯，所以不能
3: 全信、啊。那那那我们当时说它是可以预测个人发展，对，它就是它，它在预测个人个发展上面，你们觉得有什么用呢
0: ？但是至少它。他所说的，就是 INFJ 适合的职业，我都挺感兴趣的。
3: 嗯，我也是。他他
0: ，呃，说的是，首先有心理学家，然后教师，然后就是艺术家，这我都倒是蛮感兴趣。只能说可能你适合从事这方面工作，但是好像和个人发展也没有太大的挂钩的东西。个人发展。因为只是提出这
3: 种宽泛的职业对对对职业概念的话。你除非除了你特别讨厌这个职业，那那只有这样你才能证位他。不、嗯、然你没有办法正位它
2: 。我是 I N T P <笑>
3: 。啊，你是 N T P
2: 、啊。好久之前测到了，鬼知道呢、哦。我一般都是胡选的，因为它并不能代表我。嗯、我是一个非常做选择的时候非常随性、自由
0: 不羁的灵魂。我从小学到现在一直都是 N F P A。哇。<笑>大概人定的。
2: 人是啥？啊 ？A 是啥？
0: A 是，就是比较的
2: ,比较的。LGBTQ A。QIA。啊、<笑>怎
0: 么说呢这是会更谨谨慎一点 ，A 的话好像就是相对比较容易相信别人，就是安全感安全感会高一点。哦。哎 A, ，A 对应的那个 T 会更批判一些。我的 A 高达百分之九十。哦。我是一次缺乏批判
1: 、I'm, 批判思考的人，<笑>我是一次 I N T J， 一次 I N F P，
0: 然后一个 E N T P，、哦、一个 E N F P。我不管咋选都是 I N F J， 就虽然每次的那个数比例会不一样，可能你
2: 活得比较标准一些，哦、<笑>你活成了 M B T I 想活成的一样子，<笑><笑>所以对我比较真、嗯，我没有参考价值。就看你是在正态分布的中间还是左左右。下好的，那让我们开始今天的第二个话题是什么呢？是如何追求快乐
1: ？我们先聊聊，我们应不应该只追求
2: 快乐吧？嗯、不应该下一个。哈<笑>呀我！我是真的会心梗。<笑>怎么说
3: 呢？应该有不应该吧？就是。是，是这样的，是这样的。我觉得，如果如果人生的目标就只是追求快乐的话，那其实就是有那种有有有那种科幻小说里面经常出现的设定，有那种快乐项目，只要你进去，你的大脑里就会不断的释放多巴胺。可以
1: 对。什么极乐世
3: 界？对，就是会不断的让你快乐，虽然实际上什么都没有发生。嗯。那我觉得，如果就是你单纯的把人生定义成这种追求快乐的话。你进入快乐箱就可以了，就是什么也不用干
2: 了。一把子赞同了，下一个问题。<笑><笑>你真的很，你真的很 h a p p 结束音乐。确<笑>实
3: ，下班了。这这其实我是觉得要，要放
1: 在一个特定的范围上来讲，就是如果说你已经体验过了其他的情绪、其他的情感，比如说难过呀。啊、呃，悲愤啊，嗯，痛不欲生啊，或者是一些满足啊，呃一类的这种情绪的时候、嗯，当你体验过，基本上我们大脑可以感受到了所有的情绪之后，你再去选择，呃，既然我都体体验过这一切了，然后到最后的时间里，我要选择快乐，<笑>我要选择快乐。我觉得这个就是很多人很多嗯当代人的现状吧，就是当我体验完这一切的时候，到后面就是无尽的快乐了，就就有一种那种就是很常见的那种学院派思维，就是呃我只要一直努力，我我可能这段时间苦一些，然后到最后的话就是苦尽甘来了，我最后面的一切就一切都是坦途了。爱笑的女孩运气都不会太差。哦
2: 、我真的
1: <笑>就就就就就这种很学院派的思维嘛，然后，嗯，我看很多人都是这样的
3: 。嗯，不过你要说到这点，也是因为快乐这种东西，它是很复杂的。是，就是它是各种情绪混在一起。对，嗯。甚至这，但是如果像我说的，嗯，嘉宾先生，好吧。但是像我说的，快乐像那种，它就是有点像是把快乐就是武断的归类成一种单一的情绪了。嗯。所以他才会有那样的模拟，但
0: 是现实就是，感觉是很复杂的。嗯，我我可能表面上看起来就是那种爱笑的女孩，我感觉我很难控制我自己的面部表情，不要去笑。嗯嗯，但是其实我还蛮享受，就是比较喜欢各种各样的其他的情绪，就是把他们都放在我的心里面，然后让他们互相之间相互作用。就有时候就类似于，像以前说的那种，哎，那个词叫啥？伤痛。啊，青春伤痛文学。啊啊啊！青春伤痛、嗯。以为是两个字，没想到是<笑>这么。就就是各种情绪体验都是一种体验，就是。确实。嗯。也不是说快乐的就是最好的、嗯。其实有时候你在就可能外面下着雨，然后在那种比较悲凄凄的这种氛围里面，也开始感觉很舒服。挺舒服的，嗯
1: 嗯嗯嗯，有的人感觉，我我我很喜欢那种，呃，下雨天外面狂风大作，嗯、对，里面家里面比较昏暗、啊，然后我躲在我的被窝里看电视，啊、嗯
0: ，有画面，很快乐，很快乐。就这个他可能就是这个快乐，还是看自己个人，就是内心有一个加工的过程，不是说这个事儿客观来讲是快乐的，就算是一件不快乐的事你也可以把它。这往乐观的加工的
1: ，加工成我们内心的滤镜、嗯。就就其实说说到那个，我们就就就我刚提到那个什么
2: 暴雨天被窝里。啊、哎、呀！<笑><笑>就
1: 是当你享受过一切的苦楚之后，最后迎来都是快乐，这种完全就不成立嘛。
3: 对，确实不成立。嗯。
2: 也许会掉到更深的深渊里头。
3: 而且而且你最后你要完成那些东西，也不一定会
1: 。稻盛和夫给青年
2: ，青年人的心。这
3: 都是一种社
1: 会规训了。嗯。嗯，对对,对，我就觉得很一很典型的社会规训，就是你把人变成了一个非常单一的一种走流程的,流程的机器人
3: 。对，只要就。确实是有这种感觉。
0: 其实只追求快乐的人会不会更容易更崩不住？对，不是想到一个越缺什么的人越喜越会追求什么。嗯，因
3: 为怎么说呢，快乐的尽
1: 头是虚无嘛。嗯，是我想到那个大张伟
0: ，他其实是就是一个
1: 无时无刻在给大家制造开心的那种人。嗯。但有时候你能看出来，就是他内心也非常的虚无，有时候感觉到，但是那就不可承认，他是一个非常好的人，
3: 嗯、就是
1: 给大家制造快乐。我觉得是有是有这样的例子在告诉我们，如果，嗯，我们一直在追求快乐，可能内心会感觉到感觉到很，很很大的虚无。嗯
3: ，就反正我嘛，我上次谈虚无主义的时候就说过，其实快乐跟不快乐也没有区别，就是虽然过程是变化，嗯、但是结局是既定的、嗯嗯。我们有时候会有这样的想法，但是听起来听起来比较丧啊，比较被动啊。嗯但是就是我个人的话，可能倾向于就是不把快乐摆在比别的情绪更高的位置上嗯。嗯嗯嗯，对对，会有这样的感
1: 觉。它是一种情绪，但它也只是一种情绪。嗯嗯
3: 。但是有时候就觉得说不通，因为毕竟其他情绪会给我们带来。按理说人的本性应该是趋利避害的吗？证、就、明、是、已经脱脱离了。
2: 低级的趣味，我人了高级
1: <笑>就。就是其实很多东西给你带来的就不光是快乐，就就如果你一直陷入在那种快乐和你带给你带来的那种虚无当中，我认为那还不如给你的生活加点其他的料呢。怎么你像我，我刚,刚说、嗯，我喜欢有时候给自己故意的制造一些困难。极限运动是吧？嗯嗯，制造一些就是心理的对抗，嗯、然后我就。就享受那种感觉嘛，
3: 是不是就像是小说必须得有戏剧冲突一样，嗯、有点像
1: 对。对，有可能就像很多人，嗯，就是可能只喜欢看虐文，不喜欢看甜文一样。我、哦、妈呀
3: ！我本人。暴<笑>露了性癖。我、哦、妈呀！<笑>嗯，那我们不然下一个话题。嗯。那我们应该遵从这个即时的满足还是
0: 延迟的满足呢？哦
2: 看你想活成什么样
0: 了、啊。我觉得这两个一个平衡比较重要。对嗯嗯。不可能有人一直都是延迟满足的吧？嗯、确实。真的是
2: 蛮是蛮能忍的,、哦、<笑><是>的。啊。学蛮能
3: 忍。我是觉得现在这个环境就是让人慢慢的从延迟满足就转到了即时满足
2: 。是的
3: 。因为延迟满足就是很多程度上你没有办法确定它就是会满足。我觉得它更像是一种，就是
1: 就最新的这种，哎，这种叫什么来着？就是洗脑手法。<笑>啊，流不流行文化和我们一些社会的传统观念的一些冲突。冲突。就流行文化，就是其实大家能看到，就是短视频嘛，这几年就非常非常的流行。然后这就是一个典型的一个代表。然后传统观念就是，就是我们。东亚人所说的嘛，就是努力，你和、嗯、和你努力后所带来的延迟满足，嗯、它它就是一种我觉得对抗，嗯，是一种对抗，嗯，就包括很多主流的媒体会批判说是，呃，年轻人现在越来越浮躁了之类的
3: ，但是这个都是大势所趋，对
1: ，都是大势所趋，它是因为
3: 有些外界因素存在
1: ，嗯。我觉得更多的是那种积压了很久的情绪，然后找到了一个可以突破的一个出口吧，然后就很多人就是蜂拥而至的。
3: 那我觉得，及时满足，它它很多程度上是被包装过的。嗯，就是就是你其实并不是满足，你只是被那个东西就是培养了一种行为模式。
4: 嗯
3: ，然后在这种行为模式里面，你会收到那个正向反馈，但是它其实是。就是怎么说被刻意培养出来，就就我举个例子吧，大数据，大数据，啊、哦，大数据，对他就是光给你推喜欢的东西，那你肯定会就是被他驯化。了。脾气解放，还有这种及时满足，他就是被包装过的，所以我也不好说，就单纯的及时满足是什么。那可能可以说破壁老师躲在被窝里看电视<笑>是一种，就那那个绝对是一种及时满足。抽卡也是。嗯，是<音><音>，呃
1: ，我我大雨天我在外面走，我非常义无反顾，我走的非常的决绝，就是因为我想回去躲在被窝里看电视。嗯<音>，我觉得这是一种我愿意为了这种及时满足而所付出的东西，就是我在路上义无反顾的承受这些风雨，<音>就只只是为了很快的回去享受它。我觉得这这种事，我觉得内心让我感觉感觉很满足的。但是你要说一些社会上给我们就是。的一些规训，或者是告诉我们一些，就是你只要呃坚持过这段时间，然后得到了这种就会凤凰男啊，是的，可<笑>能你大家都是凤凰男凤凰女啊、嗯。哎
3: 呀，天哪！<笑>延迟满足啊，其实延迟满足，我觉得也像是就是一种人造的观念。嗯，就是。延迟满足的周期也是越来越长了。你看以前原始人的时候，打个猎，打猎的过程就是延迟满足。你现在买个房<笑>还房贷是延迟满足、啊。给我的话会是有这样的感觉。嗯
1: ，那你说你最满足的是那个背上房贷住上房的那一刻，还是还完房贷的那一刻呢？哪个更满足呢？不好说。好
0: 说啊。普、嗯、遍的建议是不要买房。确实、啊。确、啊、实。诚不一。嗯
3: 。啊，但是延迟满足这个东西，我觉得就挺微妙的。就延迟满足，很多时候在这个过程中，其实人已经被满足了
0: 。对
3: 。嗯嗯。就通过他对那个结果的幻想
0: 、嗯嗯。是。所以才要想要延迟满足。
3: 对。就是。嗯。犯进重局。哦。咦<音>，好，我重了。啊<笑>！但是我我有一段时间那个啥 emo 的时候，我觉得，我觉得我我我得不到延迟满足，<笑>就是我好像失去了对延迟满足的感受力。就是我在，就是完成了某个非常非常大的任务的时候，我就是。在在那个结尾处，我没有一点点的，就是快乐感，或者满足感，或者就是传说中的什么成就感之类的，我都没有。我就是感觉好累呀、啊。对，然后还有就是完成了，感觉有一点轻松，因为不用再做了。嗯，是。对，给我更多这样的感觉，所以我那段时间就怀疑自己啊，就是没有办法感受到延迟嘛，所以做很多事情也就没有动力。对，
1: 对，我我也有这样的感觉，就是。当你一个东西就是你把它看得很重，说是呃你一定要满足，满足之后你可以享受到很多很多你之前呃不能去做的东西的时候，然后你你就会在那个过程中非常非常的向往。但是当那个东西一旦呃结束了之后，我我是可能是感受不到那种快乐的，就像是呃如果你一直在准备一个考试，或者说你考试期间。嗯嗯、呃，你不能玩这个，你不，你你不能去那个的话，然后、嗯，当你把这个试考完之后，你再去做做这个做那个的时候，你真的会像你之前想的那么快乐吗？然后就是我我我就会把那个东西，在我心里放的，就是我,我要把那个仪式感，我对我要把那个仪式感推的高一点，一要显得我一定要很满足一样。就比如说我嗯嗯，我会我会我会发一个朋友圈，说我终于怎么样怎么样，我要怎么样。因为毕
3: 竟那个啥我付出,付出，我感觉付出了很多。我的话，我是不知道，就是我是在这个过程中已经满足了，还是说，就单纯的是那个结果比我的预期要低。反正就是我结束的时候感觉是很平淡的，就只是感觉啊，结束了，<笑>就是，感觉一种一种麻木
1: 。我我我也有，但我我会选择把这个放大。对。要么我
3: 感觉我自己太可悲了，还有就是不值得，就是我感觉可能我付出的努力并不值得，就是有一个这样的结果。就是虽然虽然说客观上来看肯定是值得的，因为就毕竟我去做了这个事儿嗯。客观上来讲是值得的，但是就是可能我心里还是会有一点点那种，就非常细小的声音，就是就是在问我，你自己说真的值得吗？就我会有这样的感觉。
0: 不好说。嗯。听你俩这么说，我好像都没没想起来我有什么延迟满足了。准备考试，准备计算，但是要是，但备课我其实感觉不算。嗯。因为我还蛮享受这个过程的。哦、那挺好。然后准备考试其实也是，就是我会。蛮享受学习的那个。就我会想把我没有搞清楚的东西，趁考试复习的这个过程把它弄清楚。嗯。然后在考试过程中，就是复习的时候，我也不会说是我这个晚上我要复习，我不能看手机，我要延迟满足，我还不会，我想看我就看了。嗯
3: ，可能就是适合学习吧。嗯、对，我我会是
1: 我是那种一直在问自己，你为什么要这样做的人
3: 。我也差不
1: 多了。嗯。那说说那个
2: 及时满足吧。嗯，我。每天都在刷短视频，嗯、所以沉迷于及时满足，甚至感到了厌倦。但是由于学习实在是太离我太远了，所以我就懒得学了。唉
3: ，即时满足确实是满足多了就麻木了，最后其实是形成一种行为模式。所以
2: 我开始打游戏了。<笑><笑>还
3: 有什么呢？还有什么呢？聊聊负罪感吧
2: 。聊聊负罪感。奶头饿到底会不会导致负罪感？
3: 那你们那那就是我们在干这些事儿的时候
2: ，应该有负罪感吧？嗯、感感你就要看你原定，比如说你是定下这个时间就是来奶头乐的，那你那个时候就不会有负罪感但是如果你是本来要做什么，但是你那个时刻选择了去奶头乐一下，你可能会有负罪感，因为你原定计划没有完成。有也可以
1: 是正常的，
2: 有什么该不该的？嗯、
1: 对。这无非就是
3: 我们内心的一种拉扯而已。对<笑>，其实因为它就是玩弄你的本性嘛，它就是本来设计就是为了让你上瘾的。嗯
0: 。哎。要是没有的话，就更可怕了，好像
3: 。哦哦,哦是。没有负罪感吗
2: ？心安理得的熬夜玩手机是吧
3: ？换一个问法吧。嗯。即时及时满足是错的吗？不是。感觉换了一个比较尖锐的问法。也也不是说及时满足吧，就是那种奶头乐、啊、就是更提一点，刷短视频，那种毫无产出的那种娱乐活动，就是简单的精神或者感官刺激，是对的吗？赶快换了一个更尖锐的问法，反正就是。好尖锐哦
2: 。怎么说呢？我就只好仗义执言了。对的，如果不对，难道你要把它举报下架吗？抛回去了。<笑>我
0: 我其实这个问题刚一出来，我觉得是对的，就是没有什么错的地方，只是看个人把握的那个量了。
3: <音>但是它本来设计出来就是有一种引导你去变得离不开它，的这种用意在里面呢
2: 。对。那么这样的话，你还是觉得它是对的吗？这就要看你自己了。嗯。
0: 因为按照这么算，以前没有这个东西的时候，那那那人们有这一类的奶头乐吗？我的话，我
3: 是从我的观察来讲，我觉得这种很明显的瞬时满足，确实是在赌场里，确实是在现代才开始存在的
0: 。嗯，是，嗯，但是以前不存在的东西，现在现在存在了存在的，我只知道是闹钟啊，也不是这
3: 个逻辑。吧。就有,有很多东西以前不存在，现在存在。嗯、很有道理。就只是可能这种说摆头乐文化，它是嗯比较富有争议的一种。是的。而且怎么说呢？就是，就像刚刚说的那些嫖娼啊什么的，他明白这是错的呀。就是也不是说是是也不是说大家都可以去试一试啊。嗯。对吧？但是你说现在的这种，就现在这种及时满足，它是。就是怎么说呢，有意的朝着所有，就有意的朝着大众推荐的。是，因为它基本上毫无成本，就是你只要能连接到互联网，就可以
1: 。然后它骗取你的关
3: 注，骗取你的流量。对，而且而且就这样的话，就大家都不同程度的受到它的影响。嗯。就你很难不受到它的影响，对吧？嗯、是。因为他根本意义上来说就是为了影响你才存在的。商业行为了。我觉得他就是
1: 有点让我非常反感的就是，我感觉他无孔不入了、嗯对。对对，是有这种感
3: 觉。那我从这个层面上来讲，那我们那我们这样的满足是正确的吗
2: ？有没有负罪感
3: ？辩证看待吧，就是我我觉得，就你既然物质发展到这种程度，那总有人会跳出来搞这些。是。你一个不搞，另一个就会搞。嗯，所以他竟然他就总会搞成这样儿，给我这种感觉，还是个人选择，事在人为。是。
1: 嗯，像我就是避免被他洗脑，所以我接力的避开这些东西
3: 。然后他就就很微妙啊，就是他就变成了一个，一个外界的抗争，变成了一个跟你自己的抗争。对对。嗯。总结一下吧。要总结一下吗？我们最后一个最后一个部分是不是要卡掉了？从兴趣,从兴趣爱好到追求，啊、对，从兴趣爱好里面追求快
2: 乐。会呀、啊，那个、如果不快乐的话，我为什么要去做它？嗯、就但是,是,是但是你这个如果花钱做到做到最
3: 后，你也不知道最后就是到底还是不是为了快乐
2: 在做这个事儿？就不做
0: 了，那就是那就是刚才说的，只是不是只追求快乐？如果你不是为了只追求快乐，那你就不是。或者说，你是不是有
3: 一种执念呢？执念
0: ，
3: 就是比方说你做了一个爱来都来了、嗯。就不管你是被家长逼的，还是自己觉得不能半途而废。因为我是犯过这种错误
0: 的呵呵。就是我们、嗯。啊，你先说。我对执念的理解是，就他虽然可能有一些自己的挣扎挣扎在内，但是我还是想做的，所以我才会有执念。嗯嗯，那、嗯、我有可能会继续做下去，然后我我也知道这个执念可能有一天会消失，那就交给时间。<笑>可能时候还没到
3: 。啊，还有一个就是我个人总结的经验经验谈啊，就兴趣爱好，那个不要要求太高。嗯，对
0: 。就是不要
3: ，嗯、既然既然已经定位是爱好，就不要觉得能登峰造极，那样的话可能反而就是不能在里面追求快乐。对、就是，那是你的爱好。不是你必须要掌握的技能对。对，但是如果你把兴趣爱好变成工作了，就另说了。
2: <笑>属于是自自自掘坟墓了
3: 。<笑><笑>但是大家现在也都在倡导说，你既然要做，就要做你想做的事情。那这样又又怎么说呢？到底他倡导跟
2: 我做不做官有什么关系
0: ？但是但是会有很多兴趣爱好呀，你只是把其中一个选了其中一个。对。那你是选你最喜欢
2: 的那一个呢？你 MBTI 人格，选了一下、嗯、你的职业规划。那你是
3: 选最喜欢的一个呢，还是说你结合各种因素考虑选一个？呢？应该会结
2: 合各种因素。嗯嗯、对。那么多前车之鉴呢、嗯。而且而且，
3: 我感觉兴趣爱好就是，他如果你真的要变成工作的话，那个性质就变了。对，工，力的性质挺微妙的
2: 这个事儿。对，<笑>对<笑>就是风险评估了嘛。你、嗯、自己拿捏一下。嗯，就,就到最后，就变成了什么？从你的初心
3: 变成了商业性质的赚钱工具罢了。也不能说是赚钱工具吧，可能大多数人就是人还是赚不到
1: 钱的。不是
3: ，<笑><笑>可能大多数人就是建议我们把爱好当成工作那种论调，他们的理解是。就是我们既喜欢，你看你既喜欢那嘛，然后又可以这样你痛的工作这爽一点，然后他就可以压榨你了。对，对啊、这样的有。提出这种建议的人可能会是这样的想法。嗯。但是现实就感觉没有那么简单。嗯。
1: 就是你，你好不容易在工作中想找到一个出口，就就去、是、寻找自己的爱好去了，但是结果发现你的爱好就是工
3: 作，
0: 工作然后又回到工
3: 作里了。
0: 嗯，所以这好像和爱好没什么关系，就是工作它都有一个共通的特质，就
3: 是是,是有这种感觉，就是说白了，它是工作的那个形式不能给人满足。对对，就所以说不管干什么都
2: 不重要。被异化，可恶
3: 。对
0: ，异化就是异化，对其实。对对对这是可以说的吗？所以现在有一些那种自媒体或者几个人的小公司，我觉得还挺好的
3: 。
1: 对，我是
0: 见过有一些人真的喜欢自己的工作的。啊、对,对
3: ，嗯，是总结一下、啊。希望大家可以及时意识到，并且放弃自己已经不喜欢的兴趣
0: 爱、啊、好，就是能有效的从兴趣里面追求快乐。然后就是不要。太逼自己，不要对自己要求太高了。确实的，人生已
2: 经这么苦了
0: 。<笑><笑>喜欢的就去做，然后不要不要有什么期待，对对对没有什么结果有不用期待对，这样就能更享受过程一点吧。嗯，对，就是我
1: 们没有必要把人生画成一条路或者是一条直线，往里面人为的添加什么东西，然后告诉还有强调我们必须要走到这条路上去干什么，很、嗯、多东西就是随性一点。能做什么做什么，然后喜欢什么？如果这段时间它能给你带来快乐的话，可以去接触它。然后，如果当你的爱好变成了一种你不不知道如何割舍的一种犹豫的时候，甚至会让你带来带来痛苦的时候，你可能先停下，来看看，先停下来看看。对，嗯、毕竟人的自由意志能控制的也存在，<笑>是。我现在
3: 都不确定我到底是不是自由意志。嗯，那我们今天差不多就聊到这里。好、嗯、的。好的。嗯，大家还有什
1: 么想说的吗？哦，对，此处要插播一下我们的粉丝群。嗯
3: 、哦哦对对对,对,对。对。那个我，我们我们在在大家的建议下建了一个粉丝群啊，微信和 QQ 信都有分
1: 布。呃，如果大家就是感兴趣，想跟我们继续讨论的话，可以如
2: 果大家真的很在微博底下很想跟跟主播们肉搏的话，<笑>就加群吧
1: 。对，然后我们的群 QQ 群和微信群的二维码都在我们的同名播客，呃，都同,同名微博
3: ，在我们同名微博可以找到三人漫才可以找到。嗯、然后然后我们的那个群里面啊，主要就是大家唠唠嗑,嗑然后如果。灌灌水有什么有什么选题的想法，也可以跟我们聊一聊。对呀、啊，然后嗯，嗯，反正就
1: 是随便聊天嘛。如果如果大家没有微博的话，可以在 timeline 的下方找到我贴的 QQ 群号啊。嗯嗯，那本期节目就到此为止。嗯，好的，嗯、好我们下期再见，再见，再
4: 见，拜拜，拜拜。拜拜拜拜 s t